0: Ez a Rádió Szentendre iránytű című műsora. Szeretettel köszöntél a műsorvezető Cservenkányi Pál Fizsuzsanna. Mai vendégem a stúdióban Arató Györgyi dietetikus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én is szia Zsuzsi!
0: Nagyon érzékeny és fontos témáról lesz ma szó. Sajnos sokakat érint a mellrák problémája, és Györgyi dietetikusként nemrég jelentetett meg egy könyvet, aminek az a címe, hogy Konyha a mellrákról. Egy kicsit ma erről fogunk beszélgetni, tehát magáról a könyvről, illetve Györgyi személyes történetéről. Akkor kezdjük is azzal, hogy milyen személyes indítatás veszélyek, Ezért abban, hogy megírd ezt a könyvet.
1: Mikor beteg lettem, akkor tapasztaltam, hogy mennyi információ zúdul az emberekre ezzel a témával kapcsolatban. Kerestem könyveket, szakemberként is érdekelt, hogy milyen könyvek vannak a piacon, ami magával a rákkal, esetleg a merrákkal foglalkozik, de nem nagyon találtam. Főleg olyan könyveket találtam, amik nagyon általánosan beszélnek a a rákról, nem speciálisan a merrákról, illetve kicsit már el is avult nézeteket tartalmaznak, illetve még sok olyan könyvek mivel is találkoztam, amik nagyon ilyen szélsőséges, ilyen alternatív útvonalat mutatnak be, ami nem feltétlen egészséges Szerintem.
0: Tehát akkor, akkor egy kicsit térjünk oda vissza, hogy akkor te is érintett vagy, ugye, a témában. Ezt, ezt, Igen. Ez nagyon fontos elmondani, mert hogy gondolom, hogy egész más szemszögből születik egy könyv, egy receptkönyv, akkor, hogyha valaki érintett és végig csinálja tényleg ezeket a kezeléseket, illetve akkor, hogyha mondjuk kívülállóként szemléli ezt a dolgot. Nem tudom, hogy mennyire vagy nyitott erre, hogy mennyire szeretnél megosztani információkat, de azt gondolom, hogy, hogy hasznosak lehetnek. Hogyha van kedve, hogy egy kicsit, akkor avasd be minket, hogy mi is a te történeted?
1: Nálam nyolc évvel ezelőtt diagnosztizáltak rákot. Genetikai, mint utólag kiderült, van egy génmutáció, egy ilyen öröklött genetikai hiba, és valószínűleg ez a, a fő, fő ok, a, ami miatt nálam kialakult ez a daganat. És akkor
0: átestél az, ezeken a kezeléseken, te érintett vagy igen ebben a témában.
1: Igen, és ö, akkor tapasztaltam, ö, hogy milyen sok ö, ilyen téves információ ö, zúdul az emberekre. Közeli hozzátartozóktól, barátokról tényleg mindenki csak jót. Ö, Jót akart, jót szeretett volna, de például volt, hogy nekem is a könyvelő küldött át egy linket, hogy a C-vitamin, vagyis a citrom ezerszer erősebb, mint a kemoterápia, vagy éppen egy színész győzködött arról, hogy az aloe vera az erősebb, vagy az jobb, mint a kemoterápia, és utasítsam vissza a kezelés. És én ezen annyira csodálkoztam már akkor is, hogy miért gondolják az emberek, hogy mindenféle háttértudás, egészségügyi képzettség nélkül osztogatnak ilyen jellegű tanácsokat, és miért gondolják, hogy ők ezt jobban értenek, mint az orvosok, akik ezt tanulták, ilyen betegekkel foglalkoznak nap, mint nap, és nagyon rossz megélni így beteg már én tudtam egészségügyi, egészségügyi végzettséggel, úgy nagyjából helyén tudtam kezelni ezeket az információkat, de egy laikus számára ezek nagyon elbizonytalaníthatják. Egyébként is ilyenkor egy ilyen diagnózissal olyan érzés, mint a kihúznák a lábunk alól a, a, a talajt, és ilyenkor természetes, hogy mindenki kapaszkodót keres, itt szeretnénk visszaszerezni azt a biztonságérzetet. És ilyen információkkal van, akit még jobban elbizonyít, van, aki meg- megpróbál megkapaszkodni akkor egy ilyen információba, és akkor abban bízva esetleg valami olyan kezelést kezd el, vagy olyan étrendkiegészítőt szed, vagy visszautasítja a kezelést, ami hosszú távon káros, akár káros is lehet.
0: És akkor te mennyire tudtad ezt tudatosan kizárni, ezeket a téves információkat, vagy azokat a természetgyógyászati megközelítéseket? Tehát te ragaszkodtál ahhoz, hogy te hiszel az orvosoknak, és követed azt az utat?
1: Igen, igen, igen. Nekem abszolút ez biztonságérzetet adott, ha csak száz évvel visszatekintünk, hogy akkor milyen lehetőségek álltak a betegek, tehát a gyógyulásra milyen lehetőségek voltak, és hogy ez... Milyen ütemben fejlődött, milyen gyorsan fejlődik ma is az orvostudomány. Ha csak ezt megnézzük, számomra nem volt kérdés, hogy, hogy bízok az orvosokban és az orvostudományban.
0: Igen, egyébként nekem is nagyon sok ismerősöm, vagy közvetve, vagy ugye rokonok által, tehát, hogy családba történő megbetegedések voltak, és általuk ugye eltalálkoztam én is ilyen betegséggel, és, és azt tapasztalom, hogy nagyon megijed az ember, és persze segíteni akar, és, és gyakorlatilag a közvetlen családtagok nincs az a pénz, amit ne adnának ki egy-egy gyógyhatású termékre, csak abban a reményben ugye, hogy le és valóban ez, ez egy hatalmas nagy biznisz, és hát nincs sok, nagyon sokszor ugye semmiféle hatása és semmiféle alapja ezeknek. Vagy én, én nem tudom, én pillanatnyilag nem tudok olyan gyógyhatású terméket, ami tényleg uh, működik, és, és biztonsággal azt mondható, hogy akkor ennek biztos, hogy mondjuk hát, dagadat ellenes hogyha... hatása van. Igen, bocsánat. Ugye, nem, persze... Én azt
1: gondolom, hogyha, ha Működne, akkor az a kezelés része lenne. Tehát, hogy akkor arra vannak vizsgálatok, vannak erre lehetőségek, hogy ezt megnézzék, hogy egy adott termék működik-e. Volt is ilyen pár évvel ezelőtt, még pont a híradóban láttam, hogy az Országos Onkológiai Intézetnek a kori főigazgatója lehetőséget biztosított a különböző ilyen alternatív készítményt forgalmazó cégek számára, hogy bevigyék az intézetbe, és ott kísérletet végezzenek ezekkel a készítményekkel, azzal a feltétele, hogy után ezt publikálják, ezeket az eredményeket, és én az utas láttam uh-huh. ilyen jellegű publikációt.
0: Hát akkor igen, mert valószínűleg nincs is olyan termék, amire tényleg bebizonyosodott, hogy akkor az biztonságosan hatásos lesz. Ugye, jól, jól igen,
1: igen, igen.
0: És tudsz esetleg valami olyan weboldalt ajánlani, ahol mondjuk, ami tényleg olyan hiteles ebben a daganatkérdésben. Tehát, hogyha ha valaki esetleg ne agy, és megbetegszik, és, vagy a hozzátartozója, és nem tud információhoz jutni, akkor mik azok a biztonságos oldalak, vagy ajánlások, amik amik mentén érdemes elindulni.
1: Megmondom őszintén, hogy én a Pádmeden keresgéltem, tehát ami kimondottan szakembereknek szánt.
0: Vendégünk a stúdióban Arató Györgyi, dietetikus. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Arató Györgyi, dietetikus. Ott tartottunk, ugye, hogy a, a meldaganat témák, témaköre sajnos téged is érintett, és a régi tévhitel ellentétben, mi szerint rákos betegség gyógyíthatatlan, ma már, ugye ez megváltozott, hogy ez igazából nem egy gyógyíthatatlan betegség, hanem ma már azért krónikus betegség, de együtt lehet élni vele. Tehát azt lehet mondani, hogy akár hosszú-hosszú, ugyanolyan hosszú élettartam, akár várható egy tumoros betegség esetén. Valóban gyakoribbe manapság ez a betegség, mint régen, és hogy hozzájárul-e ez a rohanó életmódunk a kialakulásához? Mi a tapasztalatod? A,
1: az átlag életkor növelés, növekedésével valóban nőnek krónikus betegségek, daganatos, daganatos betegek aránya is magasabb. Több a, a fiatal beteg is, ezt én is uh, látom, hogy egyre, egyre több uh, fiatal jelenik meg így a kórházi folyosókon. A fiataloknál uh, gyakori a genetik, öröklött genetikai hiba, aminek még nem feltétlen kellene, hogy uh, valóban ki is alakuljon a, a, a merek. A, ha az átlagpopulációt nézzük uh, a nőknél, uh, az, hogy 70, év, 70 éves korig kialakuljon a merek, egy olyan hi- tehát a nők 7%-ánál alakul ki, akik hordozzák ezt a genetikai um, hibát, ezt a hibásként, náluk um, 50-60% is lehet. És ennek az esélye nőhet az a, hogy uh, például, ha fogalmazásgátlót szed, uh, valaki stressz is valóban fokozhatja, környezetszennyezést. tehát nagyon-nagyon-nagyon sok elhízás, nagyon sok tényezőből uh, tevődik össze, hogy uh, mi okozhatja, tehát nem tudnék egy uh, dolgot kiemelni, és azt megnevezni, hogy ha ezt megváltoztatjuk az életünkbe, akkor Akkor biztos, hogy nem. Biztos, így van. Nagyon-nagyon sok tényezőből adódik. Nyilván jó, hogyha valaki tisztában van, mondjuk ezzel az érintettséggel, és úgy odafigyel a tesszújára, táplálkozására, arra, hogy minél inkább stresszmentes életet éljen. Ezek nyilván segítenek.
0: Tulajdonképpen akkor térjünk arra vissza, ugye arra kérdésre, hogy Ma már meghosszabbítható jócskán az élet, tehát ahhoz képest ugye régen, régen gyakorlatilag volt, hogy egy pár hónap alatt ö, sajnos a beteg elhunyt egy-egy ilyen betegségben. Igen,
1: szerencsére a, a, a kezelésekkel időben, tehát hogyha időben észreveszik, ugye egyre jobb már a diagnosztika uh-huh. is. Valaki idő, például a merrákot, ha valaki ö, magán ö, érzi, kitapint egy csomót, és tényleg nem vár vele, hanem időben elmegy. Ö, akkor a merákot nagyon jó esélyekkel gyógyítják.
0: Meg hát ugye évente azt mondják, hogy évente érdemes szűrésre menni. Ezzel kapcsolatban is azért sokféle ajánlás van, mert én hallottam olyat is, hogy, hogy nem szabad évente, mert hogy az a röngen sugárs is okozhat, az is hozzájárul esetleg egy rosszindulatú elváltozás elindításához.
1: Igen, itt most itthon, most nem tudom pontosan, hogy hány éves kortól, de 35 éves kor fölött végeznek mammográfiát, és egy olyan két évente szokták, tehát két évente van lehetőség ilyen szűrő vizsgálatra. 35 éves kor alatt lehet ultrahangot csinálhatni, és azt lehet mondjuk évente is, tehát annak nincs olyan sugár.
0: Terhelése. És azt lehet kérdezni tőled, hogy neked meddig tartotta így, így ez a kálváriád, ami, ami nagyon mély pont volt, tehát mondtad, hogy 8 évvel ezelőtt diagnosztizáltak, és akkor elindultál egy úton, ami, ami tartott, vagy, vagy hogy erről egy kicsit, hogyha ha szeretnél beszélni.
1: Nekem tulajdonképpen ott úgy emlékszem, igen, nyáron, nyár, nyár, nyár volt, amikor elmentem ultrahangra. Tulajdonképpen volt én... tüneted? Éreztem a csomót, így van, éreztem egy csomót, és én rögtön mentem ultrahangra. Ugye néztem, hogy mammográfia még nem lehetséges, akkor 30 éves voltam, és rögtön mentem ultrahangra. Az ultrahangon akkor azt mondta a doktornő, hogy ez csak egy ciszta, hogy nem kell vele foglalkozni, majd jöjjek vissza egy év múlva. És még hozzá is tette, hogy ha esetleg nőne, akkor maximum le kell majd szívni és akkor nincs vele teendő most egy évig. És akkor egy évvel később visszamentem, közben éreztem, hogy nőtt a, a, a csomó, de úgymond nyugodt voltam, hogy legfeljebb majd akkor leszívják, uh-huh. és akkor...
0: Nem gondoltál arra, hogy valami probléma Nem gondoltam,
1: lehet. így van, így van. És amikor visszamentem, akkor viszont már mondta a doktornő, hogy hát ez, ez nem ciszta. És, és lényegében akkor... Kezdődött ez a hosszú folyamat, biopsziát, tehát mintát vettek, akkor elmentem egy genetikai vizsgálatra, és kiderült ez a genetikai érintettség, így a műtét után elkezdődött a kemoterápia. Ez egy olyan maga kemoterápia az egy fél éves időszak volt, és akkor, akkor éreztem azt, hogy. Ettől több, tehát hogy van egy ilyen hiánya táplálkozás kapcsolatban. Ugye én dietetikusként tanultam a daganat dietoterápiájáról a főiskolán, de azt éreztem, hogy ez kevés. És főleg, hogy láttam a, a sorstársaimon is, hogy mennyire másképp reagálnak a különböző kezelésekre úgy, Éreztem, hogy ö, szerintem annan folytatnám, hogy kaptam ezt a kemoterápiás kezelést. Maga a kemoterápia fél évig ö, tartott, és utána, mivel hormonérzékeny a daganat, utána ö, jött a antihormon ö, terápia, amit azóta is ö, kapok, igen, már nyolc mm-hmm. éve. Ö, és ekkor éreztem igazán, hogy a, hogy a különböző terápiáknál ott váltani, tehát nekem váltani kellett a táplálkozás. Terület, táplálkozás kapcsán. Először a, a, a műtétekre híznom kellett, mert mondta a sebész, hogy nekem mind a két mellemet eltávolították, és utána a helyreállító műtétekhez, ahhoz, hogy az implantátumot be tudja helyezni, mondta, hogy jó lenne, hogyha híznék egy olyan 5-6 kilót, mert akkor tud igazán jól dolgozni, és ez pont a kemoterápiás időszakra esett, és nagyon nehezen tudtam hízni én akkor nagyon rosszul voltam a, a kezelésektől. hányinger-hányás volt, hogy három-négy mm. napig tényleg alig, alig, vagy egyáltalán nem is bírtam uh, enni, és közben ugye volt ez a feladat, hogy uh, hízni ízzát. kell. Mm. Így van. És akkor éreztem, hogy, hogy, uh, hogy jó lenne, hogyha lennének. Uh, mert tudtam a tápszerről, mint uh, dietetikus, uh, vettem is tápszert, fogyasztottam, de már a végére azért nagyon meguntam, és akkor, akkor éreztem azt, csak akkor nem volt időm kedvem ezzel foglalkozni, hogy milyen jó lenne így, megnézni, hogy akkor milyen receptekbe tudom beletenni, hogy tudom jól felhasználni, picit jobban körülnézni így a piacon, hogy akkor milyen nyersanyagokkal tudnám akkor még tovább dúsítani az ételeket. És akkor, akkor gondolkodtam el ezen, illetve volt még egy olyan történet, ott a, szintén a kemoterapiás időszakban volt, amikor kezelésre vártam. Úgy nézett ki, hogy nagyon sokan voltunk ott ilyenkor egyszerre, tehát ilyen 30 an 40-en, 50-en, és mindenki reggeltől ott ült, egy ilyen hosszú lista volt, amire feliratkoztunk, és sokszor volt, hogy hiába voltam ott 7 órakor, de már csak délre jutottam be. És amikor mentem be a doktornőhöz, akkor hirtelen így, Bejött velem is egy, egy, egy másik nő, és mondta, hogy hát ő már nem bír ö, többet ott ülni a folyosón, már ott van étlen szomjan nyolc óra óta. Őt egy sebész küldte oda, hogy majd a, a, az onkológus, ö, hogy majd foglalkozik hát. vele, de ő meg mondta, hogy hát most az on, a, a kemoterápiára váró betegekkel kell ö, foglalkoznia, jöjjön vissza délután háromra. És akkor mondta a nő, hogy de hát nála nincsen semmilyen... Ö, Élelmiszer, ital, akkor mondták a doktornőt, de ott van a... A büfé a másik épületben, fáradjon át oda, és majd jöjjön vissza délután. És akkor mondta, hogy de hát ő csak citromos vizet iszik, és saját sütésük kenyeret fogyaszt, semmi mást, és nem is hajlandó. Ó, és akkor is nagyon-nagyon azt éreztem, hogy itt, itt, az, itt, itt lenne feladat, itt ezeket a, ezeket a, ezeket a ezeket helyre tenni, ezeket a tévhiteket, mert e, sokan azt gondolják, hogy mondjuk éheztessük ki a daganatot, hogy ez működhet, de közben ugye éhezik a szervezet is, nem kap elegendő táplálékot, uh-huh. azok a sejtek, amik uh-huh. a működésért, a v, tehát az immunrendszerért felelős. Úgyhogy ekkor, ekkor gondolkodtam, ekkor volt az első ilyen uh-huh. gondolat, hogy hát jó lenne ezzel majd azért komolyabban is foglalkozni.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Arató Györgyi dietetikus, a konyhanyelven a Merrákról című könyv szerzője. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk Nekünk, értünk, maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Mennégünk a stúdióban Arató Györgyi, dietetikus, a konyha a merákról című könyv szerzője. Ott tartottunk, Györgyi, hogy mesélted az előbb ezt a történetet, hogy a kórházban egy hölgy... Nem akart semmit tenni, csak mert hogy ugye a sejteket ki kell éheztetni. Milyen tévhitek vannak még ezzel kapcsolatosan? Tehát mivel találkoztál még, amire rögtön mondtad, hogy ez mekkora hülyeség. Például a citromos víz is gondolom az egyik ilyen.
1: Igen, rengeteg ilyen. Tehát ahogy ott a kórházi folyosón sokat várakoztam, és sok sortásammal beszélgettem, elképesztő mennyiségű ilyen városi legenda kering hogy az ő ismerőse, vagy akár ő, hogy volt még, volt több ilyen is, de ami most így hirtelen eszembe jutott, hogy egy ö, nővel beszélgettem, és ő mondta, hogy szette a, már nem tudom, milyen ö, gyógygombát, és hogy ő, ő, ő attól gyógy, ugye egy kontrollról volt szólt, kontrollvizsgálatra jött vissza, és hogy ő ezeket a gyógygombákat szette, és hogy ő ettől gyógyult meg. Csak akkor kérdeztem tőle, hogy és kemoterápiás kezelést kapott-e? És mondta, hogy igen. És akkor innentől kezdve viszont nem gondolja? tudhatjuk. Igen. igen, igen, ő sem tudhatja, csak hát ez a, amikor az ember megpróbál valamiben hinni, vagy vízni, hogy akkor az működni fog, és, és ő attól, igen. tehát szeretné azt hinni, hogy akkor valóban működött. Az a baj, hogy ilyenkor azt a kérdés soha nem teszik fel, vagy nem gondolnak rá, hogy és mi van, hogyha annak ellenére gyógyult meg, hogy ő szedte például ezt a szert, mert egyáltalán nem tudhatjuk, hogy, hogy én főleg így kontrollálatlanul, ha az orvos nem is tud róla, és ő kezelés mellett elkezd valami plusz dolgot szedni, nem tudhatjuk, hogy ez milyen hatással ö, lesz rá.
0: Az orvosok nem is nagyon szerették, ugye, hogyha nem, valaki nem, elkezd külön ilyen utakat járni, akkor te nem is próbáltál ki semmilyen csodaszer. Te, te az orvosra nem, hallgattál. Nem, én, én
1: abszolút bíztam benne, bíztam az orvostudományban, a gyógyszerekben. Nekem ez adta a biztonságérzetet. Így van, így van. És de biztos,
0: hogy azért az, ehhez az kellett, hogy te azért ezt tanultad a főiskolán, tehát mondjuk el tudom képzelni, hogy akinek nincs információ háttere erről, mert azért egy picit azt gondolom, hogy egy kicsit szakember vagy ebben a tekintetben, hanem is vagy orvos, de mindenféleképpen a, ehhez a szakmához ez a szakma te szakmát közel áll. És hogy mondjuk az, azt, ugye, ha elképzeljük, hogy egy, egy teljesen tájékozatlan ember, tehát, hogy én is lehet, hogy simán elhinném, hogy, hogy akkor az segít. Vagy, hát, száll, hogy, vagy ö, el akarja az ember hinni, mert meg akar gyógyulni.
1: Igen, igen. Tehát igen.
0: könnyen, könnyen átlehetesül. El
1: akarja, de ugyanakkor meg nem értem a, ezt a fokú bizalmatlanságot a, az orvostudományjal szemben így az emberekben, mert hát ö, tényleg, ha csak visszatekintünk 30-50 évvel, vagy 100 évvel, nem érték túl az emberek ezt a betegséget.
0: De lehet, hogy azért van ez, mert még így is sokan halnak meg, nem? Daganatban. Tehát, hogy még így is nagyon magas a halálozásoknak. A száma, ami igen, de ennek nem, ami több, miatt több, van,
1: több oka igen, is van. Így van. Például az, hogy nem mennek el szűrővizsgálatra. Itt a kul- nagy kulcspontosságú a, a, a daganat esetében, hogy időben
0: időben, el, időben
1: igen. észrevegyék, mert mind, tehát ha időben elkapják, akkor, akkor, akkor a manapság már jó esélyek igen, igen.
0: Említetted itt, amikor készültünk a riportra, hogy például ilyen megadózisú antioxidánsokat is szednek, ezeknek a kár lehet káros hatása is?
1: Például kemoterapia alatt igen, tehát ott egyáltalán nem, nem javasolják, mert gyengítheti a a hatását kemoterápiának. A Rengeteg ilyen, ilyen dolog van most eszembe jutott én, még én. egy, amikor ez az első onkotímnél volt. Az onkotím, amikor Összeül az onkológus, sebész, pszichológus, tehát több, több szakember is megbeszélik ugye a leletek alapján, hogy akkor kinek milyen kezelés javasolt. S ennél az onkotinnél, szintén a folyosón ültünk, beszélgettünk, és akkor velem is akkor közölték, hogy akkor ez, ez bizony daganat, illetve a mellettem ülő nővel is, és ő abban a pillanatban meguglista, hogy akkor most mi a tendő. Tíz perc múlva már biztos volt benne, hogy neki B-17 vitamin injekcióra ja, van szüksége. Mag, vagy nem tudom. Erről igen, hallottam, igen, és e- És már ment is, és hogy keresi a lehetőségeket. Szóval ilyen szempontból az internet, e- hát egyszerre áldás és átok is, mert a kutatás nagyon segíti, tehát a szakember kiért hozzá, az nagyon-nagyon sok hasznos információt talál, viszont egy laikus nagyon Igen az álhírek elbizonytalaníthatják igen. akár ugye az orvostudományban, a kezelésben, hogy neki valóban szüksége van erre.
0: Igen, meg ezek a blogok is szerintem nagyon veszélyesek tudnak lenni, amikor ott mindenféle betegek, ugye, vagy a betegségen áttestek leírnak mindenféle a saját történet. Igen, ikert. mert egy ember... És, és hát ki tudja, hogy az ugyanaz-e a sztori, igen, vagy, vagy egy másik igen, történet. Igen. Igen, ezt én erre nagyon tettem.
1: próbáltam figyelni a, a könyvírás kapcsán is, hogy ugyan tettem bele a saját példákat, de ez csak uh, inkább hogy uh, egy kicsit test közelbe hozzam uh-huh. így a gyakorlati dolgokat tudnivalókat, de mindig igyekeztem azért uh, azt nézni, hogy általában mi a jellemző, tehát hogy a többség tehát, uh, hogy mivel, nem a mivel történetedre. húzni van így van, rá, így van rá. Nem, nem, nem erre koncentráltam, nem erről szól, hanem hogy most per pillanat a, a legújabb uh, ajánlások, uh, illetve a saját tapasztalataim alapján, hogyan lehet akkor így a különböző, akár a, a kezelés okozta mellékhatásokat egy picit enyhíteni, egy picit elviselhetőbbé tenni. És
0: kifejezetten a meldaganatra koncentráltál, vagy igen, pedig igen, vagy nem, nem, le, nem lehet általánosakban azt mondani, hogy a daganatos betegségeknek a diétája, vagy nem, ez van, elég speciális, speciális
1: a kezelés miatt, mert még a kemoterápiánál még mondhatjuk, hogy talán általánosabb, de ugye itt van antihormonterápia terápia is, ami, és akkor itt folytatnám a, az előzőleg megkezdett gondolatot, hogy ugye nekem először a műtétre híznom kellett, nagyon nehezen ment, nem is sikerült azt a célértéket elérni, pedig. Hát tényleg mindent megtettem az ügy érdekében, és utána, amikor már túl voltam a helyreállító műtéten, és megkezdődött az antihormon terápia, és elkezdtem klímaxzolni, ugye ez azzal jár, uh-huh, hogy igen, uh, klimax, így van jelentett meg. Uh-huh. És, uh, és elkezdtem hízni hirtelen, tehát addig nagyon nehezen uh, uh-huh. jöttek föl a kilók, ott viszont azt éreztem, hogy csak így ugrálnak fel. Hát még és ugye egy
0: klímaxos nő. Így igen.
1: van, akkor értettem meg egyébként, hogy uh, hogy miért van az, hogy 50 fölött, hát ha nem is hízásnak, de hogy akkor ugye följönnek plusz kilók, tehát hogy...
0: Mennyire volt nehéz ezt átélni, hogy mondjuk az egyik hónapban még, még csontsoványan azzal küzdöttél, hogy jaj, csak legyek két kilóval több, a következő hónapban meg már azt látta, hogy úristen szaladt föl a mérlegnek a mutatója. Hát, nem ö... volt furcsa, mert azért ez egy...
1: De, hogy nem, hát, de mondjuk akkor az így, volt hogy a cél, így, a nem mondtad, uh, hogy
0: akkor a hízás volt egy kicsit Igen, cél. de
1: akkor, akkor már nem, tehát ott már túl voltam uh-huh. a herjállító műtéten, és ott már többet nem is akartam. Hormonérzékeny a daganat, például a túl sok zsírszövet sem jó, ott is termelődik ösztrogén. Igen. Tehát itt már pont, hogy nem volt cél, hogy többet felszedjek, ráadásul az implantátumokat is ahhoz a súlyhoz volt kiválasztva. Igen, uh, igen. Az implantátumok már nem híznak velem, tehát célszerű azt a súlyt megtartani. Ezt esztétikailag mindenképpen de, szerencsés azt a súlyt kérdés. tartani, így van.
0: De most viszont nagyon vékony, vagy, 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 hogy így abszolút jól nézek. Akkor sikerült ott így, így, így megfogni, meg igen, azt a... igen, uh-huh. igen.
1: Tehát itt egy picit kellett alakítani az addigi táplálkozási szokásomon, de akkor azt így meg lehetett fogni. De akkor éreztem azt, és láttam a sorstársaimon, hogy volt, aki egy év alatt 10 kilót hízott és az egyáltalán nem szerencsés, főleg, hogyha valaki mondjuk nem ö, már eleve túlsúlyjal vág neki ennek a folyamatnak, akkor nem szerencsés még plusz 10 kiló, hiszen egyébként sem a túlsúly az ö, más betegségek szempontjából sem Semmi egy előnyős, igen. igen.
0: Miért érdemes dietetikushoz fordulni? segít eligazodni a különböző módszerek között egy dietetikus?
1: Igen, igen, igen segít tenni, azt gondolom, ezeket a városi legendákat is. Meg tudja nézni, hogy az addigi táplálkozásban mi az, ami esetleg megváltoztatható, milyen nyersanyagokat cseréljünk le, milyen más technológiákat alkalmazunk, Nagyon-nagyon sok mindenben tud segíteni.
0: Akkor tulajdonképpen neked nem kellett dietetikushoz fordulni, mert azt lehet mondani, hogy te azért önmagadat tudtad ilyen szempontból menedzerni. Persze, persze.
1: persze ez, ez ilyen szempontból szerencsé. Vagy volt olyan, ez, olyan hogy így... mondjuk
0: egy kollégádat fölhívtad, hogy, hogy adjon tanácsot, mert mondjuk te elmizonytalanodtál a táplálkozással kapcsolatban, vagy azért abban biztos voltál, hogy te tudod ennek a hátterét?
1: Ebben úgy biztos voltam, meg, meg sokat olvasgattam, és te sok, sok szakirodalmat átnéztem, elolvastam. Nekem ez volt a nagy hiányosság, hogy, hogy ezekre a különböző terápiákra nem készített úgy egyik uh, szakirodalom sem. Tehát amíg a, az összes ilyen rákkal kapcsolatos uh, szakirodalom csak arra koncentrál, hogy ha kemoterápia és daganat, akkor biztos, hogy fogyás várható, és uh, csak a hízással kapcsolatos uh, tippek, trükkök, uh, uh, tehát csak uh, ilyesmi találtam. De ma már ez egy, ez egy téfit. egyáltalán nem biztos, hogy ha valaki kemoterápiát fog kapni, hogy akkor uh, biztosan uh, Fogyni fog, sokszor adnak szteroidot is a kemoterápia mellé, hogy például, hogy a allergiás hatásokat csökkentsék, vagy elkerüljék, megelőzzék, és a steroid is okozhat hízást. Tehát elképzelhető, hogy valaki nem hogy fogyna, hanem hízik kemoterápiás kezelések alatt.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Arató Györgyi, dietetikus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk Nekünk, értünk, hallgassanak bennünket. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Vendégünk a stúdióban Arató Györgyi dietetikus, a konyha a Merákról című könyv szerzője. Nagyon fontos témáról beszélgettünk, sajnos sokakat érint a Meldaganat a Merák, és a, kicsit ugye a tumor okozta tünetekről is beszélgessünk, hogy a mellékhatásokat hogyan lehet csökkenteni, vagy elviselhetővé tenni az étrendel kapcsolatosan. Ugye Györgyi ezért írta meg a szakácskönyvét, hogy pont tehát ezeket a tüneteket, vagy olyan tippeket adjon, olyan recepteket, amivel ezek a tünetek elviselhetővé tehető. Konkrétan meg tudjuk említeni esetleg azt a diétát, ami, ami hatásos lehet ebben az esetben?
1: Hát itt nagyon fontos az állapotnak megfelelő Itt elsősorban a táplátsági állapotra gondolok, illetve, hogy milyen kezelés, aktuálisan milyen kezelést kap valaki. Nagyon nem mindegy, hogy milyen testtömeggel vágunk bele a a kezelésekbe, kezelésekbe. tehát ha valaki túlsúlyos, tehát nagyon fontos a a táplátsági állapot, és hogy milyen milyen kezelést, aktuálisan milyen kezelést kapunk. Nyilván itt nem... Az étrendnél fontos, hogy éppen milyen kezelést kapunk, milyen táplátsági állapotban vagyunk. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Kezelésnél, kemoterapia alatt ott főleg a, a, a mellékhatások mellékhatásokat tudjuk enyhíteni. Étrendel vagy Ilyen apró, ilyen kis diétes trükkökkel, tippekkel. Én, én ö, általában nagyon ö, rosszul voltam így a kezelések után. Nem, nem minden ö, alkalommal egyformán, tehát, hogy ez is, ö, ez is ö, nagyon változó egyébként, hogy ki, hogy reagál a kemoterápiára. Van olyan, aki, aki szinte csak egy ilyen enyhe rosszul létet ö, érez, mint egy másnaposság, vagy ez hasonló. Van, van, aki egyáltalán nem érez hány ingert, vagy még hányás sem fordul elő, tehát találkoztam ilyennel is, aki simán bement dolgozni másnap utána. Én voltam a másik véglet, én, én többnyire nagyon uh, rosszul voltam. Nálam általában egy három-négy napig tartott, és uh, többnyire nem is nagyon tudtam menni, Tehát a negyedik nap uh, este uh, tudtam egy pár falatot ilyenkor, fontos, hogy nálam legalábbis fontos volt, és a sorstársaim is, akik szintén ilyen rosszul voltak, ők is arról számoltak be, hogy, hogy jó, hogyha nem túl fűszeres, nincs úgy illata, tehát, hogy valamilyen semleges, semleges ételt fogyasszunk ilyenkor. A kemoterápiás szer, ahogy kiválasztódik, a nyárban is megjelenik, és egy megváltozik az ízérzékelés. Nálam és a legtöbb esetben ez a jellemző, hogy egy ilyen fémes mellékíz jelenik meg a, a szájban, ami megnehezíti a, a, az étkezést, mert mindennek olyan nagyon-nagyon rossz keltő íze van. Nálam ez egy nagyon bevált, hogy, hogy olyan ételt próbáltam ki, vagy fogyasztottam, amit nem ismertem addig. Mert az ismert, általam ismert, kedvelt ételek, vártam ugyanazt az ízt, és egy teljesen más, nagyon rossz ízt kaptam, amitől olyan rossz élmény lett az étkezés, viszont ha olyat kóstoltam meg, aminek nem ismertem az ízét, annak sem volt jó íze, de nem volt az a nagyon rossz Rossz élmény. Nem, vol- nem volt elvárásod, mert Igen, nem tudom, hogy így mi van. az eredet. Mert
0: példát í- mondani, hogy milyen ételek voltak azok, amiket jó, hát ú- új éthet, hogy mi- milyen új ételeket tud az ember próbálni. Én most így hirtelen nem, nem nagyon tudok ilyet. tehát Nem jut eszedbe esetleg ilyen tip. Na eddig nem ettem azt, és most akkor utána. Hát azt itt hogy ö, nem, etted. nem is
1: feltétlen alapanyagokra gondolok, hanem egyszerűen csak másképp van elkészítve.
0: Aha, értem. Tehát nem
1: a hagyományos megszokott ö, ételeket készíti ilyenkor az em- elég csak az interneten rákeresni egy olyan ételre, amit addig nem uh, készítettünk, már annak nem, nem olyan íze lesz. Vagy hogyha valaki készített vásárol, vagy haza, tehát házhoz rendel, uh-huh. ugye ilyenkor nem is biztos, hogy van az embernek annyi uh, ereje, hogy uh, főzzön, elképzelt, hogy éppen rendel valahonnan, akkor ne azt, ami már megszokott, hogy igen, azt szereti, akkor azt rendeli, uh-huh. hanem valami teljesen más, amit, amit addig nem próbált, És, és akkor neked ez bevált, akkor ezek szerint? Nekem ez, ez, ez igen, tehát az ízérzékelés ö, ö, megváltozására, tehát erre a hatásra ez például ö,
0: jó volt. Neked volt segítséged, aki azért melletted volt ezekben a nehéz hónapokban, főzött rád esetleg, vagy ö, Igen, lehetett. A
1: kemoterápiákra anyukám mindig oda költözött hozzám egy hétre. Mert egyébként én akkor egyedül éltem, tehát egyedül voltam azokban az időszakokban, de akkor ő csekket és, és, akkor... és akkor ő csinált, igen, olyat, amit, amit az előtt még soha. Tehát, hogy nem azokat a recepteket készítette, amiket én szeretek, meg tudta, hogy szeretem, mert azokkal nem mentünk semmire, mert nem, egyszerűen nem bírtam meg enni, hanem olyanokat csinált, amit addig nem. És azokból úgy, úgy ahogy tudtam menni. És van egyébként ez is annyira változó, mert olyat is hallottam, aki, akinek úgy változott meg az ízérzékelése, hogy mindent édesnek é- érzett. Például még a, a pörköltnek is édes ízt érzett. Tehát nagyon, nagyon. És az
0: se volt jó, mert mondjuk ezáltal az nem, mert
1: minden, minden édes volt. És nem, Akkor már undorodott, mondom, mondom nem, az. Igen, édes, igen, igen, igen. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes, hogy ez is mennyire más egyénenként eltérő lehet.
0: Tehát akkor gyakorlatilag ki kell tapasztalni, hogy mi az, ami... Ki kell
1: tapasztalni, de ez úgy általánosságban ö, működhet. Van-e olyan gondolom. étel,
0: amire mondjuk azt mondottam, mint dietetikus, hogy a kemoterápia alatt semmiféleképpen nem szabad fogyasztani, tehát kerülni kell, tilos, tehát tiltólista Nem. Nincsen nem, ilyen. Nem, nem. Mert ugye ez, ez, ezek is ilyen tévhétek, én hallottam például ilyet, hogy ne egyél cukrot, mert cukros ételt, vagy cukrot, mert akkor az táplálja ugye a rákos sejteket.
1: Hát igen, tehát ez a, ez a hogyan éheztessük ki a, igen, a, a daganatot, igen, ugyanaz a történet, hogy valójában ezzel az, hogy meg, meg tehát minden tápanyagot elvonunk a szervezettől, azzal többet ártunk, mint használunk hosszú távon, mert legyengítjük a, a szervezetet, más sejtek sem jutnak e, tápanyaghoz, e, az immunrendszert is gyengítjük ezzel, nem egy jó megoldás. A cukrot nyilván alapvetően célszerű a, a, a az egészséges határok között így e, fogyasztani, tehát hogy egyébként sem e, egészségesen, illetve betegen is célszerű a mennyiségre odafigyelni és nyilván kerülni ezeket a cukros üdítőitalokat, a nagyon-nagyon cukros édes ízvilágot. Nem kell a cukrot, tehát nem egy, nem egy tiltólistás élelmiszer vagy nyersanyag, de jó, hogyha erre tudatosan odafigyel az ember, hogy egyrészt megszokjon egy kevésbé édes ízvilágot, megszokja, hogy mondjuk a nem édes a, a, a folyadék, amit iszik. Ez sok idő. Tehát sokszor ez egy fél év, amíg, a, amíg átáll az ember érzékelése hogy kevésbé édesek a, a, a desszertek, mindenbe kevesebb cukrot tesz, hogy megpróbáljuk a, a, a desszerteket is kevesebb cukorra és több gyümölcsel édesíteni, mondjuk. Nyilván vannak speciális helyzetek, hogyha valaki cukorbeteg, van valami tápláljuk allergiája, intoleranciája, nyilván ott jobban oda kell figyelni a nyersanyag válogatásra, de alapvetően a kemoterápia miatt nincs olyan nyersanyag vagy élelmiszer, ami így tiltú listán lenne. Főleg, hogyha valaki nagyon rosszul van, nagy van nem bírálni, ott, ott tulajdonképpen, ha valamit meg, ami jól esik, tehát ott, ott van az a pont, amikor, amikor nem tényleg nem az a lényeg, hogy akkor most, most kezdjünk el egészségesen yeah. táplálkozni, tehát nem, nem ez az a pont, amikor, és főleg nem jó, hogyha elkezdenek az emberek ilyenkor szélsőségekben gondolkodni. Ha pont a, pont a kezelések alatt még egy ilyen nagyon drasztikus diétát elkezdenek, ahol mindent, mindent lecsökkentenek, tehát, hogy csak pár darab uh, nyersanyagot, élelmiszert fogyasztanak. Uh, az is egy stressz forrás, tehát fontos lenne, hogy az étkezés uh, örömforrás legyen, ne, ne azon gondolkodjunk, hogy ezt most lehet, nem lehet, hogy ezen görcsöljünk, emiatt stresszeljünk, uh-huh. hogy ú, most megettem egy túrórudit, hogy akkor most mi lesz, mert uh-huh. hogy van benne egy kis cukor. Tehát, uh, Valószínűleg nem ezen fog múlni nem a ezen, Nem, nem nem ezen fog. Sokkal fontosabb, hogyha odafigyelünk, és egy olyan étrendet, egy olyan életmódot próbálunk kialakítani, ami fenntartható, ami, amit még mi amit szeretünk, amit tényleg amit hosszú távon, amivel hosszú távon együtt tudunk élni. Tehát egy olyan olyan ö, étrendet. Ebben mondjuk segíthet valóban a, a dietetikus, hogy ö, mit, mire cseréljen, ö, milyen mennyiségeket. Tehát itt a mennyiség is fontos. Ugye amikor valaki például egy antihormon kezelést kap, és ö, jönnek a plusz kilók, akkor ö, az is jó, hogyha elkezdi lecserélni a nyersanyagokat, de az is egy megoldás, hogyha ő nem nagyon akar változtatni, vagy eleve már úgy étkezett, hogy Í- tehát olyan élelmiszereket, ételeket fogyasztott, ami egyébként is megfelel az egészséges táplálkozásnak, akkor az adagnagyság, hogy akkor azon egy picit módosítani. Uh-huh. Ilyenkor így, hogy leállnak a, a petefészkek, ugye a anti-hormon terápia részben erről is szól, hogy állítják a petefészkek működését, így Akár egy 20-30%-kal kevesebb is lehet az energia szükséglet, és erre úgy nincs. Nem vagyunk felkészülve, Igen. hogy akkor innentől kezdve erre is odafigyeljünk, hogy, hogy akkor egy picit az adagnagyságokon is módosítsunk.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Arató Györgyi, dietetikus, a konyha Nyelven a Merákról című könyv szerzője. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Rólunk Nekünk értünk. Vendégünk a stúdióban, Arató Györgyi, dietetikus, a konyhanyelven a Merákról című könyv szerzője. A könyvről beszélgessünk egy kicsit, mert az előbb lapozgattam, és be kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű, nagyon igényes, nagyon-nagyon jól összerakott receptkönyvről van szó, telefotókkal, színes képekkel, tényleg az ember szinte megkívánja ezeket az ételeket. És ami nagyon nagy előnye szerintem a könyvnek, így, így mint laikus, ahogy ugye bele lapoztam, az az, hogy olyan receptek vannak benne, amik bárkinek elkészíthetők, bárki számára elkészíthetők. Tehát teljesen hétköznapi receptek, amiket akár vacsorára, bármelyik hétköznap, hétvégén, vagy ebédre, vagy egy desszertet, hogyha szeretnénk készíteni, akkor ebből elkészíthetők. Tehát ne ne valamilyen különleges, kacifántos receptekre gondoljunk, ami ilyen speciális alapanyagokból tevődik össze, és speciális ízvilágot képvisel, hanem hogy ezek tényleg teljesen hétköznapi és, és finom ehető receptek, de hát Györgyi majd igen. egy kicsit beszélj erről, hiszen ez, ez a te receptkönyvet, te tudod pontosan, hogy mik is vannak benne, meg magáról a folyamatról, hogy, hogy hogyan, amikor ugye, tehát ha jól értettem, akkor már a betegséged alatt megfogalmazódott, hogy hát ezzel valamit kéne kezdeni ezzel a területen, mert hogy itt az emberek fejében nagyon nagy zavar van, és akkor te mikor kezdted el ezt helyre tenni ezt a zavart, vagy hogy, hogy, hogy hogyan is készült a könyv?
1: Igen, ezt, uh... Körülbelül egy négy évvel ezelőtt kezdtem el. Már a betegség alatt is igen láttam, hogy itt nagyon nagy tévhitek keringenek az emberek között, betegek között az interneten, illetve éreztem azt, hogy a szakkönyvek is kicsit, mintha elavultak lennének, vagy vagy, vagy nem ennyire speciálisan koncentrálnának a merrákra és egy, tulajdonképpen egy barátnőmmel, aki szintén dietetikus ő volt a, a könyvnek a szerkesztője, Maros Melinda. Vele beszélgettünk erről, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ezt jó lenne megcsinálni így könyv formájában és valóban ezzel segíteni a, a, a sorstársaimnak. És akkor neki is láttam így a... a könyvkészítésnek. Igyekeztem uh, egyszerű recepteket uh, beletenni, olyat, amit gyorsan el lehet uh, készíteni, pont azért, mert ilyenkor nincs ugye az embernek ideje, energiája így ezt bepecselni, meg uh, próbáltam tényleg olyan recepteket, amilyen hétköznapi, például egy zöldborsó főzelék, vagy ehhez hasonló recepteket, és Minden receptnek, pont azért, mert a különböző kezelések alatt más-más cél van, amikor hízni, van, amikor fogyni kell. Pont ezért próbáltam úgy kialakítani, hogy egy receptnek több verziója legyen. Tehát van egy hagyományos recept, és van egy energiaszegény, illetve egy energiadús verziója. És úgy szerkesztettem meg, hogy lehet is látni Színekkel jelöltem, hogy a milyen nyersanyagokat mire cseréltem le. Pont azért, hogy azt akár a saját receptjeinken is tudjuk alkalmazni, a saját jól bevált családi, hagyományos recepteken, hogy egy-egy nyersanyagot, így lehet látni, hogy akkor milyen nyersanyagot általában mire célszerű cserélni, abban az esetben, hogyha mondjuk fogyni szeretnénk, vagy hogyha éppen hízni, akkor ezt így mire figyeljünk.
0: Igen, egyébként én is, hogy így belenéztem könyvtárosként, azt látom, hogy egy nagyon-nagyon összeszedett, nagyon szépen megszerkeztett könyvről az, és hogy logikusan követhető. Tehát ez rögtön szembe tűnt, ez a hármas tagolás, hogy egy-egy receptnél ez a, ez a háromféle mód, ami, amit megadta, ez nagyon szépen így áttekinthető, és én azt gondolom, hogy ez, ez abszolút ilyen olvasóbarát, vagy felhasználóbarát, hogyha lehet ilyet egy, egy receptkönyvre ugye mondani. Mert ugye absz- látszik, hogy tényleg, hogy mi melyik az, ami ugye az energiadúsabb, vagy a, a kevésbé energia kiadós változat, Igen, és, és próbáltam a,
1: Próbáltam úgy felépíteni a könyvet, hogy az első felé, felében vannak a, a, az irodalmi rész tulajdonképpen, ami a, leírja, hogy milyen kezeléseknél milyen mellékhatások várhatók, ott vannak a különböző tippek, hogy akkor mit hogyan lehet enyhíteni, és ez ezért is lett a címe a könyvnek a konyhányelve, mert igyekeztem kihagyni az orvos ilyen szaknyelvet, minél közérthetőbben próbáltam megfogalmazni
0: a gondolataimat. Ez nagyon találó cím egyébként, mert hogy tényleg valóban konyháról van szó, tehát ételekről, és hogy a konyha nyelv meg ugye azt jelenti, hát itt értelemben, hogy nem a szaknyelv, hanem a mindenki, tehát a hétköznapi ember számára érthető nyelvezet, és ezt nagyon jól eltaláltott. Szerintem ennél jobb címet nem is adhattál volna. Volt-e segítséged? Mert hogy itt álmolva hallgattam az előbb említetted a riporton kívül, hogy mindent te csináltál, tehát ezt a tördelést, a szerkesztést, a fotókat, ugye nyilván elkészítetted az ételeket, és lefotózod utána. Tehát gyakorlatilag nekem úgy tűnik, mint hogy egy ilyen komplet könyv, kiadó, vagy szerkesztő lettél volna. Ezt így megtanultad magadtól, vagy volt, aki azért egy kicsit segített ebben?
1: Menet közben tanultam meg sok mindent. Azért is tartott ilyen sokáig négy évvel ezelőtt kezdtem el. Volt a könyvnek egy olvasó szerkesztője, illetve két lektor. Egyik lektor, dr. Bíró Lajos kollégám, ő a Szemmelweis Egyetemen oktat táplálkozástudományt, illetve a másik lektor pedig az onkológusom, dr. Horváth volt. Így táplálkozási életanilag, illetve onkológiai, illetve onkológiai illetve is lektorálva lett a...
0: Azt említsük még meg, hogy hol lehet a könyvet megvásárolni?
1: Készítettem rá egy webáruházat, konyhanyelven amerákrólhu címmel lehet megtalálni, és ott meg lehet rendelni, illetve már most több boltban is Budapesten eh, meg lehet eh, nézni, illetve személyesen is eh, megvásárolható. A ké, Kékólyó utcában, felé, igen. igen, ott eh, két üzletben is, az Anita Fehérnemű üzletben, illetve ott a Sarkon található gyógyászati eh, segít üzletben. Sugáráruházban szintén van egy... Eh, eh, Fehérnemű üzlet, ahol kapható a könyv és a Karolina úti paróka uh, üzletben. De ezek pontos uh, címe megtalálható egyébként a, a weboldalon.
0: Igen, de nekem ez azért tetszik, mert tényleg hát feltételezed, ugye, hogy ezekbe az üzletekben mennek be a beteg emberek, vagy a itt kezelés van, alatt állok, van, és igen. akkor nyilván meg nekik, és, és akkor lehet, hogy örömmel vesznek egy ilyen receptkönyvet, ami segítheti a, az ő gyógyulásukat, illetve a, a mindennapokat valahogy túlélni, mert hát te is mondtad, említetted, hogy ebben a betegségben az a, az a nagyon-nagyon rossz, hogy van még egy kellemetlen ugye, mellékhatás a kezelések miatt, a hányinger, a folyamatos fogyás, adott esetben hányás is lehet, ugye rossz közérzet, a nyengeség, igen, és igen. hogy ott az, az nagyon nem mindegy, hogy az ember a táplálkozással ezt hogyan tudja kiegészíteni,
1: igen és a kemoterápiát követő antihormon kezelés, ami több több évig ö, tart, ugye nálam is már 8 éve annak is van egy mellékhatása, amivel szintén, ott, ott nem csak a eddig csak a túlsúlyt említettem a plusz kilókat, de ott akár izületi fájdalom ugyanúgy úgy megjelenhet illetve ö, ugye a klimaxal a hőhullámok, ott Figyelni kell a folyadékpótlásra. Én is azóta sokkal több, erre tudatosan odafigyelek, sokkal több folyadékot iszom, mint előtte.
0: Akkor lehet ezt mondani, hogy mondjuk egy klímaxos állapotban is segíthet a receptkönyv? Tehát, hogyha a, a klímaxba lépő hölgye igen, kezdik igen. el. Igen, mondjuk...
1: alapvetően igen, mert, mert hogy ez is... úgy
0: hasonló akkor az a, a diétája. Ez a rész tája. hasonló,
1: igen. Mm. Igen, ez a rész, igen.
0: Milyen jellegű ételek vannak benne? Tehát csak főételek, vagy reggeli vacsora, leves, desszert, vagy a hogy értől
1: így van, vegyesen. Tehát a reggeli től a főétel, desszert, italok is, sok minden. Láttam, hogy
0: energiatáblázat is van benne, hogy ugye jól láttam, hogy, hogy egy-egy receptnél megvan adva, hogy mennyi kalória. Így, a, mind,
1: igen, igen. Ö, Pont azért így, mert így jól látható, hogy a három recept között milyen energia különbségek vannak. Tehát az, hogy valamit kicseréltem valami másra, mennyivel nőtt vagy csökkent annak az adott receptnek az energiatartalma.
0: Jól érzem, hogy ez egy egyedülálló ebben a tekintetben ez a receptkönyv, mert hogy én nem nagyon találkoztam még ilyennel, hogy ugyanazt a receptet három vagy többféle változatban adja meg valaki, és hogy ez, ez akkor így ez a te ötleted volt, vagy, vagy ez egy ilyen létező Nem találkoztam
1: dolog. vele, függetlenül nem zárom ki, hogy
0: létezik. létezik,
1: így van, de én nem, nem találkoztam ilyen jellegű elosztással.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Arató Györgyi, dietetikus, a konyha a Merákról című könyv szerzője. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Arató Györgyi dietetikus, a konyhanyelven a Mellrákról című könyv szerzője. Beszélgettünk arról ugye, hogy a Mellrák esetében milyen diétákat javasolsz, illetve recepteket, konkrét recepteket is ö, leírtál a könyvben. Milyen élethelyzetek vannak még, amikor valamilyen speciális diéta szükséges?
1: Tulajdonképpen itt a könyvben még ö, megpróbáltam igen, ezeket is összeszedni. Itt nem is, nem is diétákról beszélnék, inkább csak ö, ilyen tippekről, hogy ö, például sportolásnál ö, ö, mire figyeljünk, mit, mit tegyünk, ö, mit, milyen folyadékot ö, ö, fogyasszunk, hiszen nagyon fontos a, 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 a mozgás, ö, én például korábban, még így a betegség előtt bevallom, nem nagyon sportoltam, akkor még elég volt a táplálkozás ahhoz, hogy tartsam a súlyomat. Tehát ezzel én nagyon jól befolyásolni a, a súlyomat, viszont emellett az antihormon terápia mellett már éreztem, hogy kevés csak a táplálkozás, és elkezdtem... Mozogni, és ez azóta is, tehát nyolc éve eleinte nagyon nehezen ment, tehát nagyon nehezen épült be így a, a mindennapjaimba, illetve nagyon nem esett jól így a legelején, most már eljutottam egy olyan szintre, hogy már jól esik, és, és Például a, a kezelés okozta izületi fájdalmakat is azért enyhíti. Jót tesz a, a mozgása az izületeknek, az egy olyan inger, hogy olyankor ö, képződik ö, ízületi folyadék, ami megkönnyíti a, a, a
0: mozgást. Milyen sportot javasolnak mondjuk egy ilyen betegség esetén? Tehát mindent lehet sportolni, vagy azért van olyan, amire azt mondják, hogy na, az kerülendő, és van, ami mondjuk kifejezetten javasolt nagyon hallottam
1: egy. ilyen kerülendő, igen, igen, mm-hmm. tehát amit, amit abszolút nem. Nyilván megterhelni nagyon nem lehet. Nem Na attól igen, is erre fük, gondolok, attól is fük, egy is hogy egy nagyon kemény. Mm-hmm. volt, hogy, és ezt, ezt nyilván az orvostól kell megkérdezni, hogy ő most mennyire terhelheti, hogy mondjuk most hány kilót emelhet egyáltalán. Igen. Mondjuk aki addig nem mozgott, nyilván ott... Ilyen versenysport nem is nagyon jön szóval, csak ezek a hobbi sportok, de ott is azért fontos odafigyelni a, a, az étkezésre, folyadékfogyasztásra, mert egészen más, hogyha, tehát más, más, más után más érzéssel kezdünk neki, mondjuk a következő egyzésnek, hogyha ha odafigyeltünk a folyadékfogyasztás, a megfelelő energia, pótlásra, mert akkor jobban esik egyszerűen a, a mozgás, nem érezzük azt, hogy, hogy kipacsartak volna Igen. bennünket. Illetve az utazás is egy olyan élethelyzet, ahol uh, megint csak uh, elgondolkodik az ember, hogy, uh, hogy m- mondjuk így a kezelés mellett, hogy akkor most mire kell odafigyelni a higiéniára, milyen ételeket uh, inkább ne fogyasszunk Figyeljünk oda a zöldséggyümölcs vásárlásnál, vagy a, a, a szállodában, ha teát forralunk, vagy teát készítünk, hogy akkor azt milyen vízből forraljuk. Ilyen, ilyen apróságok, amikre azért mégiscsak érdemes odafigyelni, és lehet, hogy korábban nem jutott eszünkbe, hogy ezt is számításba vegyük.
0: Ezekkel a biotermékekkel te hogy vagy? Tehát mondjuk, hogyha az ember ugye ezt is hallja, hogy vegyél bio narancsot, meg biobanánt, banánt, meg bio almát, hogy ez, ezeknek van értelme, mert azért jó, jóval drágább, mint a többi, vagy pedig ez, ez is egy ilyen tévhit.
1: Nem tévhit, mert ha valóban uh, egy biotermékről van szó, akkor ezt nem kezelik, nyilván kevesebb uh, vegyszer. Uh, úgymond a, a, a szervezetbe. Ugyanakkor a biónál meg sokkal jobban oda kell figyelni, hogy könnyebben romlik, akkor penész, e, mikotoxinok kerülhetnek. Tehát mind a két e, megvan a pró és a e, kontra. Ugyanakkor e, emiatt nem fogyasztani zöldséget vagy gyümölcsöt, mert nem tudja megvenni a biót. Nem érdemes. Tehát ha, ha valaki... Sokkal fontosabb, hogy fogyasszunk megfelelő mennyiségű zöldséget, egy gyümölcsöt, azt tisztítsuk meg, tehát figyeljünk oda, hogy rendesen megmosuk, meghámozzuk. Ez a legfontosabb. Tehát akkor Én inkább
0: válaszuk azt, csak igen, így van, tehát hogy figyeljünk akkor oda, hogy a megfelelő mennyiségű zöldség gyümölcs bejusson a szervezetbe. Ha így tudjuk, van. akkor biót vegyünk, ha, ha meg nem annyira, akkor meg, akkor meg a hagyományos is nyilván jó.
1: Így van, így van. Tehát emiatt nem fogyasztani egy gyümölcsöt, ezt nem ne, nem javaslom. Igen. De azért
0: vannak nagyon jó kis termelői piacok, ahol azért szerintem ezek a kis ős termelők azért nagyon odafigyelnek, állam, így van, igen. és igen. azok meg kell is csak elérhetők. György, én úgy tudom, hogy te írtál egy másik könyvet is, ezt régebben írtad, hogyha jól emlékszem, vagy jól olvastam, igen, de igen, erősíts igen. meg. Ez mi is pontosan, milyen könyv, kiknek szól?
1: Gyerekeknek készült Kalandos a tányér, Körül bendőkapitány kalandjait meséli el tulajdonképpen az ételek, élelmiszerek világában, és végigvezeti a gyerekeket tulajdonképpen a különböző nyersanyagcsoportokon, ilyen szigetek, szigetek vannak, ahol ahol a különböző ott lakók így például van van az Aranytenger szigete, ez a Gabonák szigete, és akkor ott van két, két benszülött törzs. Az egyik törzs teljes kiörlésű gavonákat, vagy azt a másik pedig csak kis kizárólag fehér liszből készült dolgokat, és akkor már ránézésre ugye látszik, hogy az, az egyik törzs egy kicsit kerekebb, dundibb, a másik egy egészségesebb kinézetű, és akkor itt ők elmesélik, hogy ez miért van, így választás elé állítják a, a kapitányt, és ugye a kapitány is elhízott, és ahhoz, hogy hazajuthasson a családjához, le kell fogynia, hiszen a léghajója így nem tud felemelkedni, amíg ő túlsúlyjal rendelkezik, és akkor így járja végig a különböző szigeteket. Van a, a ezer színű sziget, ott a különböző zöldségek, gyümölcsök, ahol manok, ásványtündérek mesélnek a kapitánynak. Van a ugye, ahol a, ott van zsírkalózok, meg bombonlédik. Ők mesélik el a saját történetüket, és így próbálják a kapitányt rávezetni arra, hogy hogyan válasszon, mit tegyen be a léghajójába, hogy aztán az felemelkedhessen, és hazajuthasson a családjához. A szányéves
0: gyerekeknek írtad, milyen korú? Óvodás, kisiskolás. Uh-huh. Gyerekek. Nagyon jó, nekem ez, ez mint könyvtáros, felkeltette az érdeklődésemet, be fogom szerezni, mert ugye ez tényleg, ugye tudjuk, hogy a gyerekek lelkéhez, meg hát sokszor az értelméhez is sokszor úgy jutunk de hogy meséken keresztül, tehát hiába mondjuk egy direktben, hogy ne edd, ne nehezted, ne azt, edd, ne csináld, ne így, ne úgy, az ugye nem hat semmit, nem hatásos, hanem hát a mesén keresztül lehet hozzájuk eljutni, hát erről szól ugye a meseterápia is, a biblioterápia is, és akkor ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó könyv, Én most így összeraktam ezt a saját szakmámmal kapcsolatosan is ezt a, ezt a dolgot, úgyhogy már utána fogok nézni ennek mindenféleképpen Györgyi, van-e valami még, ami esetleg benned maradt a a könyvvel, vagy a betegségeddel kapcsolatosan, amit mindenképpen úgy gondolsz, hogy érdemes megosztani a sorstársait számára?
1: Én nagyon bízom benne, hogy akik olvassák majd a, a könyvet, hogy találnak benne olyan, tippet, praktikát, amit be tudnak építeni az életükbe. Anyukám mondta egyszer egy családi ebéden, amikor egy olyan receptet próbáltunk ki, amit én a főiskoláról vittem haza, és azelőtt mi nem, például egy krémleves volt, ha jól emlékszem, és mi nem ismertük a krémleves, soha nem készített még azelőtt, és, és akkor, akkor azt mondta, hogy na már ezért megérte ez a főiskola, mondjuk én bíztam benne, hogy nem csak ennyit profitálunk belőle, de, de ez a szemléletmód, ez nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy tényleg megtalálni azt a dolgot, ami, ami, a, amitől értékes lesz például ez a könyv. Én, én bízom benne, hogy, hogy mindenki talál benne legalább egy olyan dolgot, amire azt mondja, hogy na már ezért megérte elolvasni ezt a könyvet.
0: Igen, nekem is valahogy így zárszóként ez jutott így hirtelen eszembe, hogy ez egy elsősorban receptkönyvnek szántad ezt a könyvet, de ugyanakkor egy olyan komplex szemléletmódot is adsz, ami ugye segítheti a betegeknek, az ilyen rákos daganatos betegeknek a gyógyuláset, illetve azt, hogy ezeket a nagyon nehéz napokat túléljék valahogy és hogy megtámogasz.
1: Tulajdonképpen igen, nem nem is a receptek volt a a lényeg, hanem hogy pont egy ilyen szemléletmódot, hogy egy megfelelő kritikával olvasgassák az internetet. Ha látnak egy receptet, akkor azt hogyan lehet az ő saját állapotuknak, kezelés típusnak megfelelően átalakítani. Tehát inkább a A szemléletmód volt a legfontosabb, hogy, 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 hogy azt átadni. Igen.
0: Györgyi, nagyon-nagyon sok sikert kívánok a szakmailag, tehát remélem, hogy még még nagyon sok receptkönyvet fogsz írni, és hogy segíteni fogod a sorstársaidat, és én, én azért örülök különösen, hogy ez a riport megszületett, mert azt hiszem, hogy mindannyiunknak van olyan ismerőse, aki érintett e- ebben a betegségben, és nagyon fontos erről beszélni, mert nagyon fontos, ahogy te is mondtad, a tájékoztatás, a megfelelő tájékoztatás, és nem feltétlenül az internet az, a, ahol az emberek ugye megtalálják a megfelelő információt, hanem tényleg érdemes szakemberhez fordulni, érdemes dietetikushoz fordulni, és érdemes egy ilyen szakkönyvet a kezünkbe venni, hogy a megfelelő információt megkapjuk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál a stúdióban, és ezt a nagyon tartalmas beszélgetést, ezt, ezt meg tudtam veled csinálni.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Búcsúzik a műsorvezető Cservenkáné Pálti Zsuzsanna. Rádió Szentendre 91.6 Rólunk, nekünk, értünk.